0: 。都说古董不能瞎买，为什么呢？因为你不知道你买回家的这个老物件会不会有什么诡异的故事。话不多说，我们开始讲今天的故事。洋洋今天特别的开心，因为今天爸爸妈妈带着他和姥姥、姥爷，还有二舅的一家一起来踏青。爸爸选的这个地方非常的美，有山有水，还有一大片的草坪，而且今天的天气是格外的好，所以出来游玩的人也是特别的多。洋洋现在和其他的小朋友正玩的满头大汗，连妈妈叫他过来吃饭他都没有听到，一个劲儿的在草坪上疯玩疯跑。正当洋洋玩的正高兴时，突然感觉自己腾空而起。可回头一看，竟然是小舅舅王小龙正在抱着他转圈儿。好你个小洋洋，出来玩都不叫小舅舅。嗯，你跟谁来的呀？我和爸爸妈妈还有姥姥姥爷，还有二舅二舅妈和小表妹一起来的。他们就在那哦，原来是和爸爸妈妈一起来的。走，我们去跟姥姥姥爷打个招呼去。走，哎。王小龙说着，就抱起了洋洋，往那边走去。一过去，洋洋的姥姥脸上就乐开了花：“哈哈，你天天的不着家，怎么今天还跑这儿来了？”“嗨，我和几个朋友过来呢，正好看见洋洋了，我才知道爸妈你们也在这儿。”王小龙说完，还热情的跟哥哥姐姐打招呼。不过他们的脸上……倒是很冷淡。坐了一会儿之后，王小龙就招呼给大家拍照。姥姥姥爷倒是很高兴，但其他人的脸上就还是那么冷淡。一家子好不容易聚到了一起，自然是要先照一张全家福。王小龙刚指挥着大家都站到了各自的位置上，他掏出了照相机，准备要照相。这时，阳洋,洋突然从队伍里冲了出来，狠狠地撞在王小龙的身上。我不要撞，我不要撞！一家人的脸上都露出了惊奇的目光。阳洋,洋，你怎么回事？后面传来了阳洋,洋爸爸严厉的责问声。阳洋涨红了脸，转过身，带着一脸的泪痕。<笑>听洋洋说完之后，洋洋的妈妈抬头一看，哪儿来的什么姐姐？她很奇怪，就问洋洋：“洋洋，哪有姐姐呀？有，她，她还穿着奇怪的衣服，就是，就是高奶奶穿过的那种衣服。”一听这话，二舅一家倒是没说什么，但老爷的脸上反而露出了凝重的神色。高奶奶是跟他们住在一个大院子里 的， 洋洋从小的玩伴高小虎的奶 奶， 上个月因病去世了。那时候王老太太带洋洋过去祭 拜， 洋洋回来后就一直在念 叨， 怎么高奶奶穿着电视里的衣 服？ 洋洋不明 白， 可王老爷子知 道， 洋洋说的是高老太太身上的寿衣。沉吟了片刻之后，老爷拉起了洋洋的手，站了起来。既然这样，那今天先不照相了，啊！刚才你们不是也用手机照了很多了吗？走吧，吃饭去。小龙啊，你也去和你的朋友们玩吧，玩完早点回家，啊！说完之后，头也不回地带着洋洋走了，只剩下王小龙一个人还站在原地里莫名其妙。看着一家人都走了，王小龙摸了摸鼻子，也回到自己那边去了。朋友们正等着他一起烧烤呢，王小龙也没多想，立即又加入了吃货大军。过了一会儿，王小龙正和大家推杯换盏，喝得高兴时，洋洋爸过来了。他把王小龙拉到了一边，细心地询问王小龙这几天都去过了什么地方，见过什么人。王小龙也是莫名其妙地回答了。杨洋,洋爸想了想，也没有什么不妥的地方，就叫他吃好玩好，晚上要早点回家，然后也回去了。到了下午四点来钟，突然就变天了，狂风四起，眼看着就要下雨了。大家都急急忙忙的收拾东西，驱车回城。上了高速没多久，就被堵在了路上。这一堵就是一个多小时。刚走了没几步，洋洋妈又接到了一个电话，是从医院里打来的，说是王小龙出了车祸，正在医院，请家属过去接一趟。洋洋妈一听，顾虑到高龄的父母还在车上。赶紧小声的把这个情况跟洋洋爸说了，把爸妈送回家之后，夫妻俩火速的赶往了医院。好在王小龙只是受了轻微的擦伤，可是他一看见洋洋的爸妈来了，就嚎啕大哭，一头扑在姐姐的怀里：“姐，啊、全死了，他们全死了啊！”全都死了！杨、啊、颖、啊啊、妈也有点莫名其妙，赶紧安抚着把弟弟先送回了爸妈那儿。但是没想到，当天晚上王家就出事儿了。王小龙虽然伤的不怎么严重，可到底还是叫王家的老人担心了。倒不是担心他的伤势，而是担心他的精神。这孩子仿佛是受了很大的刺激，一直哭闹不说，嘴里还一直颠三倒四的说着什么“全死了”的话。老人家听不了这些，觉得非常的晦气，可又是自己的亲儿子，也不能不照顾。好不容易折腾的一家都睡下了，这大半夜，王老太太就被隔壁小儿子的一声尖叫给惊醒了。她摸着黑开了灯。老太太觉得很奇怪，怎么老头子也不在身边呢？她披了件衣服，推开了儿子的房门，一看，王老太太也吓着了。只见王老爷子只穿着一条大裤衩子，光着个脊梁站在儿子的床前，儿子蜷缩在墙角，整个人都抱成一团，正在惊恐的看着他爹，目光呆滞，仿佛整个人都不会呼吸了似的。王老太太连忙进了屋，扒了一下老伴儿：“哎呀，大半夜的不睡觉，你在这儿干嘛呢？老三才睡下多久，你来打扰他做什么呀？”说着，王老太太已经站在了儿子的床前。没等到老头子的回应，老太太回头一看，心脏病差点犯了。此时此刻，王老爷子手里……正攥着一把裁纸刀，面无表情的在自己身上划拉着，看着他身上密密麻麻、血肉翻飞的那些个半寸长的血口子，起马有三四十条了，把王老爷子染的整个人就像个血人一样，浑身都往外渗着血。王老太太吓坏了，一声也不敢出。蹑手蹑脚的退了出去，悄悄的给儿子打电话：“儿子，你，你快回家来，你爸，你爸他出事儿了、啊，别带你媳妇儿，你自己来啊，跟你姐也说一声。”老太太打完电话，坐到了沙发上，想了半天，也没敢再进儿子的房间。儿子、女婿都住得不远，很快就进了门。也许是进门的动静太大了，惊动了屋里的人。王小龙已经哭嚎的冲了出来，骂骂咧咧的就要夺门而出。没想到王老爷子力气竟然这么的大，一把就掀翻了他。王家老二和洋洋爸这才明白发生了什么事儿。到底是洋阳爸的胆子大一些，悄悄的吩咐自家的媳妇找了根绳子来。一把上去夺下了父亲手上的刀，死死地摁住了他。王老爷子喉咙里发出了低吼的声音，一个劲儿地挣扎。最后，王家姐弟女婿齐上阵，好歹是捆住了他。王老爷子还是不安分，不停地扭动着。王家姐弟怕他又磕着碰着，只能是两人一左一右地抱着他，不让他乱动，还在他嘴里塞了条毛巾。王老太太这才捧着药箱、脸盆什么的给他处理伤口。洋洋爸坐在茶几旁边沉闷的抽着烟，过了好一会儿，他才又开口：“妈，这事儿有古怪、啊。”说完，还晦涩不明的看了王小龙一眼。老太太叹了口气，脸色灰白的说：“这事儿她也不管，由家里的老爷们儿做主。”杨杨妈一听老太太这态度，就知道这事儿恐怕和自己那个不成器的弟弟有关，也是闭口不言，只看自家男人到底怎么处理。老三，下午我就问过你，最近这段时间都去过什么地方，见过什么人？你都说是朋友正常的交际，你再想想。你还去过什么以前你不常去的地儿，或者，你身边有没有什么多出来的东西？我，我最近真没干什么偷鸡摸狗的事儿，姐夫，我我已经学好了。正说着，汪小龙似乎想起了什么。我没心思在这管教你，你照实说就是了。我我我。真没去什么地儿，我，嗯、呃，哦对，我前两天跟大鹏他们去了趟旧货市场。旧货市场，你买什么了？大鹏新处了个对象，他们就租了个大点的房子，拉我们一块去淘点旧家具什么的，都是他们买的。我，我我就买了一个照相机。呃，五十块钱，照相机，你赶紧拿来我看看。王小龙赶紧进屋去翻出了那台旧的照相机，双手捧给了姐夫，退在一边看姐夫在摆弄着。这是一个十分小巧的佳能照相机，只是现在人们都有手机拍照了，很少有人在用相机，所以这台照相机看上去还是很新的样子，没什么磨损。洋洋爸摁开了开关，一张一张的翻看着里面的照片。哎，姐夫，你倒回去，我看看前面那张。洋洋爸抬头看了王小龙一眼，然后倒回了上一张。他们怎么也照进去了？王小龙面色古怪的说着，洋洋爸也不开口，看着王小龙，等他进一步的解释。王小龙舔了一下干涩的嘴唇，指着照片上的两个人：“你看，就是这两个人。”阳阳爸一看，这是两个高大的男人，其中一个背对着人群，另一个正侧着身在他旁边抽烟说话。这两个人就是那两个货车司机，就是撞了大鹏他们那辆车的，也死了。阳阳爸心头一惊。想起了洋洋下午照相时的表现，正要开口说什么，这时洋洋妈突然腾地从沙发上站了起来，一把掐住了王老太太的脖子，嘴里还发出了尖利的叫声：“都得死！你们全家都得死！都得死！”王家老二一时没反应过来，洋洋爸跳起来，一脚踹在了洋洋妈的肩头。一个大步跨上去，骑在他身上，反捡着他的右手，冲着王小龙大喊着：“哎，快，拿绳子来！”王小龙已经被眼前的变故惊呆了，听姐夫这么一喊，忙不迭的拿了绳子来。洋洋妈一下一下的拿头砸着地，生生的要把自己给磕死。洋洋爸赶紧的把他和王老爷子背靠背的绑在了一起。然后继续快速地翻看着相机里的照片，这照相机里足有上百张照片，显然收他回来的人也没工夫清理这么一个二手货的内存。翻到最后几张，洋洋爸又拿起了自己的手机翻查起来。不一会儿，他搜到了一条一年前的新闻：一个女记者在一家工厂附近被一辆大货车撞死，而这个女记者。就是相机里的这个人。不过这个新闻也没什么奇怪的，这女记者自己不遵守交通规则横穿马路，货车司机虽然没坐牢，可是也赔了钱。洋洋爸觉得很奇怪，也许不是自己想的这样，他若有所思的看着妻子和岳父。这时，洋洋妈已经蹭掉了嘴里的毛巾。然后，他用一种十分阴森又陌生的语气，对着王小龙开口了：“去年四月十七日，你在向阳城门口捡了一个女孩的包，你还记得吗？”一听这话，王小龙如遭雷击，他战战兢兢的看着姐姐，哆嗦着嘴唇，张了好几次嘴，他都不知道该说些什么。突然，一幅画面像放电影一样闪进了他的脑子里。那是一个阳光明媚的日子，一个大概二十三四岁的女孩正在兴高采烈地挂了电话，从厂子里出来，似乎这次的采访很顺利。她低头摆弄着手机，慢慢地往前走着，还时不时地抬头看看能不能拦到出租车。这是一个建在郊区的国营大厂。现在正是上班的时间，周围也没什么人走动。女孩顺着路拐了弯，继续的低头走着。突然，从她身后窜出了一个影子，一把抢了她的包就跑。那包里还有女孩今天拍照的照相机。女孩抬腿就追，可是那个人已经翻过了路中间的护栏，逃到马路对面去了。对面还有三个男子接应她，女孩一脸焦急的也翻上了护栏，想跨过去。可那护栏太高了，女孩的脚一崴就摔了下去。结果刚拐弯过来的大货车根本就来不及躲避，就在那里直直的从她身上碾了过去。女孩整个人都被碾碎了，内脏肉块混着血液糊了一地。王小龙是又害怕又恶心，大口大口的喘着粗气。可突然。母亲和姐姐惊恐的尖叫声穿透了他的耳 膜， 刺得他心里一个激 灵， 瞬间他就清醒过 来， 转头一 看， 母亲和姐姐也忍着恶 心， 一脸惊恐的盯着地上 看， 只见地上慢慢的升起了一团浓稠的血雾。王小龙觉得这屋子里仿佛都充斥着一股血腥味 儿， 渐渐的。那雪雾凝聚成形，竟在地上形成了一幅那女孩惨死的画面。王小龙再也忍不住了，呕的一声吐了一地。洋洋爸也明白了过来，刚刚自己看到的画面，恐怕家里人都看到了，因为他清清楚楚地看到，等在马路对面接应大鹏的人里，其中一个就是王小龙。事情到了这一步，王家人还有什么不明白的呢？错你呀！王老太太扑上去，一拳捶在王小龙的身上，哭嚎起来。杨洋,洋爸揉了揉眼角，阴沉着脸站了起来，对着地上的那团血雾鞠了个躬。现在就送老三去自首，您还有什么要求，尽管提。杨洋,洋爸说完这句话之后，一直保持着鞠躬的姿势。那地上的血雾翻腾了许久，渐渐的平静了下来。所有人都听到了一声叹息，接着又响起了一个人的声音：“我只要一个公平。”这个声音说完之后，洋洋爸觉得自己的肩头一沉，可侧过脸去看，又什么都没有。王老太太抱着自己偏爱的小儿子，怎么都不肯撒手。一双儿女劝了许久，老太太还是不答应把自己的儿子交出去。洋洋妈也是气坏了。哎，妈，都说慈母多败儿，老三这样。还不是你从小给惯的，你再纵容他，咱们一家人的命都要没了。哎，送他去吧。老头子！王老太太绝望的冲着老头子大喊着，王老爷子摆了摆手，苦口婆心的劝着自己的老伴儿：“你非要老三也横死才好吗？”这句话一下就让王老太太想到了下午的那场车祸，想到这儿，老太太一个不稳，瘫坐在沙发上，再也不发一言。第二天一大早上，阳阳爸就送了王小龙去公安局自首，刚走出公安局的大门，就看到妻子带着儿子等在了门口，阳阳妈快步的走上前来，会。会判死刑吗？不知道。洋洋爸显然不想再多说这件事儿，疲惫的摇了摇头，却看见儿子远远的站在一边不肯上前。折腾了一晚上，大家都累了，上了车，系好了安全带。洋洋爸刚发动了车子，洋洋突然在后面说了一句话：“爸爸，那个姐姐已经走了。”什么？就是那个穿着怪衣服的姐姐，刚刚从爸爸肩膀上下来走了，还冲爸爸鞠躬呢。好了，故事到这就结束了。如果大家手里有月票，请不要吝惜投给九黎怪谈。如果大家有什么奇异古怪的经历，也欢迎讲给我听，我将把它改编成故事讲给大家听。我是主播九黎香 柳， 咱们下个故事再见。